0: El programa que te acerca al emparrillado de la NFA. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el
1: camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo.
2: Buenas tardes amigos de Máximo Avance University, bienvenidos a su programa semanal con, todas el, con todo el acontecer, con todas las incidencias del NCAA y el High School Football de Estados Unidos. Mi nombre es Ian Roundtree, quiero darle las gracias como siempre a la producción, a Jess Villegas ahí en los controles, que hace todo esto posible y desde luego a mis compañeros aquí en, en el crimen, mis secuaces semana a semana, el coach Ismael Azuara. Coach, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal,
1: Ian? Amigos, buenas tardes, la verdad, muy contento, tuvimos una semana
2: Así es, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Maximiliense University. Muy bien, ¿no? Cuenta contento de estar aquí
0: ya una semana más. Semana en las que ha habido sorpresas, en las que se han movido los rankings de maneras que tal vez no esperábamos durante, vaya, toda la la off-season. Grandes sorpresas, se vienen también grandes juegos, pues ya empiezan los juegos de conferencia, entonces se vienen yo creo que de las mejores semanas también.
2: Y además, este, hay que ser sinceros, nosotros que tenemos un porcentaje de, este, pues de, de acertados, de atinados, eh, bastante alto. Generalmente esta, esta temporada vamos ahí arribita del 60, el 65% han habido bastantes sorpresas las primeras semanas. Afortunadamente, y digo, para todas las personas que nos eh, hacen favor de, de escucharnos y de seguirnos, eh, afortunadamente le hemos atinado a los juegos de la semana, en todas las semanas, el 1, el 2 y el 3, pero esos son esos cuatro, cinco, el tres que de repente se dan ahí unas sorpresas. La semana pasada no fue diferente, y este, bueno, tuvimos otra vez, este, me parece que tres aciertos por ahí, dos, tres aciertos, eh, y un par de bien. sí, y un par ahí de, de, de derrotas. Pero este, si quieren, vámonos con el análisis de una vez de los juegos de la semana pasada para, para entrar de lleno a lo que está pasando en la NCAA. Este juego muy entretenido, el primero que vamos a analizar de Michigan State eh, contra Miami. Eh, la verdad es que pensábamos que Miami era favorito, no solo estábamos. Ranqueado más alto, sino que era en casa pensábamos que era el momento en que los Hurricanes podrían dar ese paso, pero caen derrotados, caen derrotados ante un equipo de Michigan muy físico eh, dominante en las trincheras, pero que además eh, con las declaraciones de Mel Tucker, el head coach, acerca de cómo querían eh, tomar a Miami, bajarlos a, a donde ellos vivían, al pantano, al fango, a donde se corre el balón, a donde se es físico y posteriormente vencerlos ahí donde viven, este... Pues nos habla de lo que está pasando en estos programas totalmente diferente, ¿o no, Coach? ¿Cómo lo ve?
1: Así es, así es. Un, un, un encuentro en el que Derek King no, no tuvo un mal juego, ¿eh? casi 400 yardas, pero tuvo dos intercepciones. Ese, ese también yo creo que fue un, un factor importante en la derrota de los huracanes. Y por otro lado, como bien dices, el juego físico, el juego terrestre de estos espartanos de Michigan State, que tuvieron prácticamente 200 yardas por tierra, y eh, ofensivas sostenidas, eh, jugada tras jugada, jugada tras jugada, de ese tipo de ofensivas que acaban eh, defensivamente, físicamente al al equipo rival, y bueno, se terminan imponiendo 38-17 a unos desangelados eh, huracanes de Miami, que eh, bueno, pues... Eh, pues ya pareciera la decepción eh, de esta de esta temporada, Ian. Ian, no te escuchamos. Tienes, tienes apagado tu micrófono.
2: Muchas gracias, Coach. Eh, a mi gusto también. Dos derrotas más de Miami, que no está totalmente fuera de la pregunta. Ya llevan dos derrotas, dos más, y le cuesta la chamba a Manny, Manny Díaz. Para mí esa es... Bueno, 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 ¿ahí me escuchan? Sí,
1: te escuchamos bien. Yo
2: te escucho perfecto. Gracias, muchas gracias. Les decía que eh, ya tiene dos derrotas eh, el equipo de Miami y que seguramente dos derrotas más le cuestan la chamba a Manny Díaz. Un equipo de cuatro derrotas con todo lo que estábamos eh, eh, pensando de ellos, pronosticando, no no se ve bien para ellos y quizás haya cambio de cocheo ahí. Juan Carlos, ¿me escuchas? Juan Carlos, me parece que perdimos allá. Juan Carlos. Juan Carlos, ¿me escuchas? Juan Carlos, Juan Carlos. Sí, sí, ya. Ahí, ya, ya. Ahí está, perfecto.
0: Eh, okay. vaya, ¿Cómo ya. viste
1: el juego de Miami? Sí.
0: Vaya, lo comenta, ¿no? es, Yo creo que la decepción en lo que va de la temporada es simplemente... Obviamente la, la primera derrota, vaya, pronosticada yo creo que desde que se anunció el juego. Una, un juego contra la Alabama muy complicado pero en este los dejas el número 24 y tú esperarías que le lograran ganar a Michigan State, un equipo que no esperábamos tampoco, bastante de ellos en el Big Ten, la, de, la victoria de Michigan State también nos pone en una posición en la que el Big Ten se complica aún más de lo que ya estaba, y vaya, pues tienen al mejor corredor que en este momento lidera a la nación, en Kenneth Walker con 493 yardas entonces eso te habla de la fortaleza que es ahorita Michigan State, de plano Miami, con el talento que tienen y con el trabajo que han estado haciendo, que tengan ya en este momento dos derrotas, de verdad sí es algo inaceptable, Jerry King después de la lesión no es el mismo, no va a ser nunca el mismo al parecer, si en estos juegos ha estado mal, vaya a la conferencia, yo creo que en estos momentos la ACC es de las cinco grandes que peor se ha visto en este inicio de temporada, en todos sus equipos, empezando con Clemson que pierde contra Georgia, ahora Miami que ya esperábamos que levantara, se vuelve para abajo, Manny Díaz no puede desaprovechar este talento es el mismo caso que con USC tienes un muy buen reclutamiento pero nomás no terminas de de potencializar a tus talentos, está pasando lo mismo con Miami, con el talento que tienen tendrían que estar arriba no invictos por ese juego contra Alabama pero tendrían que estar arriba, entonces es es complicado, es muy eh, hasta triste me atrevería a decir ver un equipo con ese potencial en esa situación porque Miami tendría que estar arriba y desde ahorita yo creo que Tú lo dices, dos derrotas más, Manny Díaz se va, porque si ahorita les tocó enfrentar a Alabama y a Michigan State, pues ya salieron hasta los calendarios del año que entra, y el año que entra visitan College Station. Entonces, para que les vuelvan a pasar por encima, también está está caña.
2: Sí, me parece que que estamos viendo una mala versión de Miami, y y nadie esperaba que Manny Díaz eh, pudiera salir después de esta temporada, pero esta... Esta derrota fue, fue preocupante para todos, me parece. Eh, vámonos con el siguiente encuentro. Eh, otro, pues no lo tenemos pronosticado algunos eh, de nosotros así. Eh, Virginia Tech, ah, aunque sí quiero hacer una aclaración. Arturo Carlos nos comentó fuera el aire que él pensaba que West Virginia iba a lograr el upset y la verdad es que le atinó. Entonces, Virginia Tech, que... Eh, en este caso, sí lo mencionamos y sí me parece que Justin Fuente puede quedar fuera de su trabajo a terminar el año. Visita a West Virginia y en Morgantown y se lleva una auténtica paliza. Es cierto, al final, un poquito en garbage time, Virginia Tech dejó el marcador un poco cerrado, pero la verdad es que iba ganando por 28 puntos West Virginia y no tuvo mucho que hacer el equipo de los Hokies. Coach, ¿qué impresión le da ahora después de ya tres semanas este equipo de Virginia Tech que sorprendió a todos en la primera venciendo a North Carolina en casa?, pero que desde entonces no se ha vuelto a ver tan bien.
1: Efectivamente, yo creo que eh, tuvo más que ver eh, North Carolina en su derrota que Virginia Tech en su victoria. Eh, y bueno, se ha venido confirmando. Sí, habíamos dado nosotros como favoritos a Virginia Tech y, y bueno, pues los, los montañeses eh, eh, le pasaron por encima eh, a, a, los, a los del tecnológico de Virginia, eh, una muy buena actuación, eh, tanto por aire como por tierra, más por tierra que por aire, y eh, bueno, pues eh, le amarraron las manos a, eh, a Virginia Teca, su ofensiva, y, y pues como dices, sí está maquillado el, 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 ¿cómo se llama? el marcador, pero eh, pues sí, es tiempo basura, en donde ya Virginia tenía eh, sus eh, jugadores de segundo equipo en el campo, y eh, pues eh, intentaron hacer un poquito más decoroso el marcador, pero... Pero una victoria, este pues, inesperada, y pero no tan sorpresiva, ¿eh? Por, porque, insisto, hubo más que ver en su derrota eh, este, North Carolina que en su victoria Virginia Tech en ese primer juego.
2: Sí, desafortunadamente creo que no hemos visto esa evolución que esperábamos en Virginia Tech ya en este cuarto año de, de Justin Fuente. Hay que, re, eh, que recordar que Justin Fuente es aquel que levanta al equipo de Memphis después de muchísimos años de mediocridad, casi dos décadas, y Justin Fuente logra este pues sacarlos nuevamente a la notoriedad. Eh, decide partir rumbo a, a Virginia Tech, y, y no, la verdad es que no, no ha sido eh, ni por mucho un buen reemplazo para el coach Frank Beamer. Juan Carlos, eh, independientemente de la derrota, ¿hacia dónde ves al programa de Virginia Tech eh, esta temporada?
0: un programa que simplemente lo definimos ahorita como un altibajo, le ganas al número 10 de la nación al inicio de temporada a North Carolina, y vas a West Virginia, un programa que lo dijimos la semana pasada, no había tenido grandes destinos después de la salida de de Dana Holgerson después de ello, no habían hecho nada, y de repente ir bueno, recibir a Virginia Tech y ganarles de esa forma, porque los aplastaron ya lo dijimos, los aplastaron y en tiempo basura es donde cerraron el partido pues yo creo que Virginia Tech eh, como lo dije al inicio es la, lo único que la conferencia le está pasando algo en general, porque la ACC está quedando a deber totalmente está quedando a deber totalmente en todos sus equipos sus, equis, sus equipos que esperábamos que estuvieran arriba, Clemson bueno, le tocó ahora sí que, como dicen, bailar con la más fea, pues contra Georgia no eso lo podrías esperar, pero equipos como Miami, equipos como Virginia Tech pues no te puedes permitir este tipo de derrotas creo que puede ser una temporada larga para ellos, pueden ganar sí algunos partidos de, dentro de su conferencia no son un mal equipo Pero tampoco te puedes permitir perder contra uno de los equipos que yo creo van a tener una muy mala temporada dentro de la conferencia, que es el Big 12. No te puedes permitir ese tipo de derrotas. Es, vaya, inaceptable para este equipo que estaba rankeado número 15. Es la segunda semana consecutiva que pierde el rankeado número 15. La semana pasada, Texas, ahora Virginia Tech. Y vaya, el simple hecho de que un equipo te corra 191 yardas, algo te habla de que estás haciendo mal. Algo está haciendo muy mal y lo van a pasar mal en su conferencia.
2: No, y como dices, la conferencia anda, anda mal e incluso Clemson, que todos esperamos que se cuele al College Football Playoff y que quede campeón de conferencia, es la ofensiva número 120 de la nación. 120 Ay, 130, con todo y DJ Uya Galilei. O sea, no no es este no es para nada un, una buena semana para la conferencia. y a eh, no, Clemson no, nos
0: no toca... le combino la, la victoria de, de Oregon, porque así ya no son dueños de su destino. Oregon se ve en y se mete. Ojalá este se ve a entonces ya no son dueños de su destino ellos.
2: Sí, sí, tienen ahí un problema, un problema este, grave. Eh, El siguiente juego que también por ahí hubo algunas discrepancias entre los eh, pronósticos fue el de Arizona State visitando Provo, ahí nuevamente en la casa de BYU, que creo que ahora sí Ahora sí, BYU está consolidado como un equipo ganador. La semana, habíamos dicho que quizás había sido la temporada pasada, todos los factores externos que le impidieron tener mayor notoriedad a BYU, a pesar de todo lo que logró, pero ya lleva tres juegos contra tres rankeados y ha vencido a los tres. Eh, Me me impresionó, de verdad es que me impresionó, no esperaba que que Arizona State fuera el equipo más potente de la nación, pero sí creo que ya es un buen contendiente de una conferencia que está jugando bien a secas y y BYU volvió a ganar y volvió a ganar sabiendo lo que iba a hacer y eh, creo que se va a mantener ahí en ese rango de ser el top 20 de la nación por lo que resta del año, coach.
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Ya, yo, yo no estaba convencido. Sí, yo no, En los primeros tres juegos, en los primeros tres juegos fui en contra de ellos, pero ahora, en, de aquí en adelante, para mí son favoritos, ¿eh? son favoritos frente a quien, se, a, a, a quien se topen, pues a eso, a eso me refiero. Y sí, definitivamente van a, van a quedar instalados entre los mejores 20, quizás, si quedan invictos entre los mejores 15 de la nación, seguramente. Entonces, este, no, pues encantado con un, con un programa que es muy tradicional, ¿no?, este, y aparte, aparte, eh, que juega bonito, que es, que es atractivo de ver, es pesado de ver por el horario, pero, pero, este, es, es atractivo de ver por, por la forma en que desarrolla eh, esta ofensiva, eh, Ronald shot y, y bueno, de las eh, pocas que, que quedan eh, con esa ofensiva tradicional, entonces, eh, pues la verdad, a mí me gusta, me gusta BYU, ya me convenció y de ahora en adelante son mis favoritos frente a quien se enfrente.
2: Sí, para mí también y creo además que hay una jugada que, bueno, se ha hecho viralmente famosa, ¿no? Eh, sufre una intercepción, Jaren Hall, eh, el, el Strong Safety, el Linebacker Strong Safety, el, el Hybrid de Arizona State, eh, toma, parece que va a ser un pick six, toma la intercepción. Y muy cerca de llegar a anotaciones, alcanzado por Algier, este, este corredor, este running back de BYU, quien en vez de ir por la tacleada, lo sostiene, tira el, el manotazo al balón, lo sueltan, y como venía persiguiendo Jan Hall, Córdoba, aquí varios de BYU, lo recuperan. Para mí es el epítome del de, eh, compromiso de los jugadores y de la cultura que se ha impuesto en probo por parte de, de Kelani y Sitake. Eh, yo no digo que se vayan invectos, no estoy. Totalmente seguro que se van a ir invictos, pero sí creo que es una garantía y que es eh, de las cosas más difíciles. Van a vender las derrotas lo más caro posible. Es un un muy, muy buen equipo. Quizás no el más talentoso, pero es un muy, muy buen equipo. Eh, ¿Tú qué piensas al respecto, Juan Carlos? Y cómo viste también a Arizona State que honestamente había defraudado, no había jugado bien contra Las Vegas, y ahora va a probo y pierde.
0: Sí, así como decimos que Aaron Hall es la estrella de este equipo de BYU, yo creo que al final de cuentas quien se lleva el partido es lo que dejó de hacer Arizona State tuvieron cuatro pérdidas de balón eso te habla de un equipo que tampoco está bien, BYU vaya 3-0, ya se va a meter dentro de los mejores 20, estaba en 23 creo que tiene con que estar dentro de los mejores y al final de cuentas así va a ser, lo comentaste bien, un cambio muy bueno del año pasado ahora, se esperaba que sufrieran tal vez como lo puede estar sufriendo Clemson como lo puede estar sufriendo Street con sus corebacks, parece que BYU no Y lo comentaste en un punto muy, muy bueno. El año pasado, ¿cuántos partidos no le cambiaban a BYU? Ese juego que pierden contra Costa Carolina lo programan dos días antes del partido. Entonces, ahora que ya es un equipo mejor armado, ahora que ya no suspenden partidos y que ya no los programas dos días antes, ya se está viendo lo que de verdad puede hacer este equipo y de la capacidad que tiene su head coach para hacerlos funcionar. Es un muy buen equipo. También, como dice el coach, es muy complicado verlos jugar por la hora, luego sí. ya estás a la 1 o 2 de la mañana inclusive, y sigues viéndolos después de ver juegos desde las 11 de la mañana y si ves los programas previos desde las 8 o 9 pues está complicado, que el siguiente día nos toca tener NFL, entonces sí es complicado, pero yo creo que BYU va por muy buen camino Arizona State, sabemos que el Pacto 12 es una conferencia de uno o dos equipos, a lo mucho tres en esta ocasión le toca ser a Oregon el mejor equipo de la conferencia y no hay más entonces Arizona State Fuera de esto, se enfrentó un equipo muy poderoso, un equipo que tiene con qué competir, un equipo muy físico, muy fuerte, pero creo que en la conferencia les puede ir bien, al menos para alcanzar un juego de algún bowl.
1: Fíjate, perdón, perdón, Ian, antes eh, te interrumpo, eh, revisando el el rol de juegos que le queda a BYU, el único complicado, verdaderamente complicado, es USC en la última fecha en el Coliseo de Los Ángeles todos los demás son verdaderamente ganables. ¿eh? Este, es probable que llegue invicto a esa, a esa
2: sí. semana. Sí, sí, podría podría irse invicto el resto de, de la temporada y nada más esperar que los votantes le den el respeto que algunos de nosotros pensamos que se merece. El año pasado ese juego contra USC fue por ahí de la tercera o cuarta jornada, perdón, antepasado, el pasado no jugaban interconferencias, y venció BYU. ¿No? Y entonces, este no, no es una sorpresa que, que vivo yo pudiera ganar también ese juego a USC. Lo que pasa es que, bueno, USC ahora con el cambio a su coach interino, pues veremos cómo, cómo se desarrolla. Eh, en el puesto número 2 de la semana pasada, y lo decíamos, eh, han sido semanas donde el juego 1 o el 2, esta vuelve a suceder lo mismo. El juego 1 o el 2 es intercambiable, ¿no? Si alguien cree que el 2 es el 1, está bien. Si alguien cree que el 1 es el 2, está bien. La semana pasada no fue la excepción. Este juegazo en Happy Valley, donde Auburn visita a Penn State, eh, creí yo que los atletas de Auburn podían eh, hacer esto. Fue muy competitivo, ¿no? no hubo ninguna sorpresa en eso, pero podían haber eh, hecho las cosas un poquitito mejor. Y a la ofensiva me parece que sí, Tank Bixby, hablamos de él, pasó un, uno de los top dos running backs, no este draft, sino el que sí, junto con John Robinson, pero, pero fuera de eso, no, 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 Bonix no es una estrella, es un buen jugador, es sólido, pero no es una estrella. Y no hay estrellas en, en los receptores y la línea ofensiva no anda tan bien, y entonces Penn State simplemente hizo lo que tenía que hacer, lo que sabe hacer, y Penn State obtiene una valiosísima victoria que lo coloca como un equipo top 10 coach.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo también pensé que over y el poderío físico de, de la conferencia del Sureste eh, se iban a imponer a, a bueno, a este a este tradicional Penn State pero de otra conferencia en donde la, eh, vamos, el, la, la diferencia física es... es sí, la,
2: los atletas es, no son lo mismo. Así
1: es, no son lo mismo y no, ni ni Lyons eh, de verdad está instalado eh, como uno de los mejores equipos de, de la nación eh, de, cada vez lo demuestra más y eh, le ganó con autoridad a O'Bourg eh, a que eh, O'Bourg es una piedra en el zapato para los grandes de, de HTC entonces, este gran victoria de Italy Lions eh, para mí sí fue un poco sorpresiva porque, bueno, aún y cuando fuimos aquí en las apuestas por, por Penn State...
2: Con Penn State, eh, sí.
1: Eh, yo tenía mis dudas, insisto, por el poderío físico de O'Borne y pues para nada. Como dices, Bonix es, es bueno, pero es medianito. Bixby no puede cargar al equipo el solo porque pues es un corredor, no no es un... No es un, este, no es un eh, jugador, eh, digamos, eh, que cambie los partidos eh, por, por sí mismo, un playmaker. pues eh, Y creo que una gran victoria que eh, consolida Penn State como uno de los mejores de este año. Eh.
2: Sí, la verdad es que algo que me llamó la atención es, a pesar de que la defensa de Penn State jugó extraordinario y lo hicieron muy bien y lograron detener los embates de Auburn, cuando veías la diferencia de atletas, ¿no? los jugadores de Penn State y los jugadores de Auburn, mucho más grandes, son mucho más fuertes, son más agresivos, son más pesados entonces sí, sí hay hay algo hay que decir al respecto. Juan Carlos, eh, ¿qué te parece? Sí, obviamente lo que está haciendo Penn State ya es una segunda victoria contra equipos rankeados, pero además lo que que le está pasando a Auburn, decíamos Bonix nunca se acabó de desarrollar, digo, todavía falta gran parte de esta temporada, pero pero no es lo que esperábamos de Bonix cuando fue titular desde hace ya dos o tres temporadas
0: Ay, no es lo que esperaba, sobre todo porque le tocó debutar contra otro equipo muy bueno. Su primer juego fue contra Oregon en el AT&T, en el estadio de los vaqueros. Entonces, pues desde ahí ya esperabas que fuera un gran coreback, que lo es. Pero tú lo mencionaste, no es la estrella que necesita un equipo como Auburn. Ahora, también tuvieron el cambio de head coach. Es un punto importante también ahí. Siempre es como complicado. Yo creo empezar a adaptar todo el programa y demás. Y ahora vas a un estadio que mete la décima mejor cifra de aficionados en la historia del Beaver Stadium con 109,958, pues también eso es impresionante, yo creo que jugar ahí, pues es de las cosas que inclusive puede ser tu tercer año, tu cuarto año, y de todas formas ir a Beaver Stadium en un whiteout, pues también la presión yo creo que es impresionante, ahora, simplemente los atletas que tiene Penn State, se vio que superaron por completo a los de Auburn, A final de cuentas fue un juego cerrado, no es como estos marcadores engañosos, porque 28-20 te demuestra que fue un juego muy, muy cerrado, fue muy atractivo de ver, fue muy entretenido. Y vaya Penn State creo que los terminó de deshacer con lo que hizo Noah Kane y con lo que hizo Johan Dodson. Creo que fueron a final de cuentas las claves que lograron vencer a Auburn y la presión que le estuvieron metiendo Bonix. Todo el tiempo estuvieron encima de él, todo el tiempo lo estuvieron presionando, no dejaron que estuviera cómodo, y con esta falta de desarrollo que tú comentabas que le falta más toda la presión, más todo el tiempo que estuvieron encima de él, o a sea, final de cuentas fue lo que le terminó costando. Se hablaba inclusive durante la semana que si ganaban este juego ya podían decir que le podían competir en el Iron Bowl. Ya sabemos desde ahorita quién va a ganar. Podrá ser un juego de rivalidad, pero vaya. La diferencia de talento que tiene ahorita Auburn con el resto de la SEC es impresionante. Ellos se ven ahorita muy por debajo. Simplemente contra Penn State se vieron muy por debajo. Con los Neerland Lions que ahora son el número 6 de la nación. Y creo yo merecido haber dado ese salto tan grande.
2: Y a mí me llama mucho la atención ahorita que hablamos de ambos corebacks, eh, cómo las expectativas pueden forjar un poquito la narrativa, ¿no? Lo que se habla de uno. Eh, me, para dar este ejemplo, a mí me parece que Sean Clifford eh, me demostró a mí que es mejor jugador del que yo había venido hablando de él. A, de uno. Eh, a secas, pero me parece que es un mejor jugador de lo que yo le daba crédito, por un lado. Y me parece que Bonix no es la estrella que nos dijeron que podía llegar a ser. Y que se ha quedado en ese plano mediano. Pero la expectativa nos decía que, como Sean Clifford no llegó con tantas estrellas y con tantas fanfarrias, sencillamente no era muy bueno. Y Bonix, que llegó con tantas estrellas y fanfarrias, pensamos que podía ser una superestrella. Y el día de hoy están situados en el mismo lugar, son jugadores muy similares. Quizás tiene mejores traits o características eh, Bonix, pero la verdad es que si no los demuestras en el juego semana a semana, pues no sirve de mucho tener. Ah, es que
0: a Bonix también lo crecieron por esta parte donde que cuando regresa eh, la patada Auburn en el Iron Bowl, Ups, él era de los aficionados que estaban ahí, te lo ponen como que crece como aficionado de Auburn. Sí, la historia, claro, la de historia arroz, que rodeaba. Te lo venden como que va a ser el futuro de Auburn y la realidad es que sí se ha quedado corto, muy corto
2: diga yo. Pues sí, sí hay, sí hay, hay mucho todavía que desarrollar por Bonix. y en el caso del último juego que sí terminó siendo un juegazo, la verdad es que eh, los primeros dos cuartos se vistieron de, de Púrpura le decimos en México, ¿no? La manera púrpura no es púrpura, es, es más bien carmesí, es, es, es más, esa sería una traducción correcta, ¿no? Carmesí de Alabama, pero este, la verdad es que Florida demostró que es de esos poquísimos equipos en toda la nación que no se asustan y no se amedienta de Alabama. Puede ser que no ganen, hace mucho que no les ganan, pero para nada, se amedrentan, para nada se asustan, y aunque a las personas no les gusta escuchar eso, yo calculo que de los 130 equipos de la nación, 120 se mueren de miedo de jugar con Alabama. Claro, no es algo que se diga públicamente, pero estoy seguro que a 120 mentalmente les afecta, y a le tienes sin cuidado, le juega Alabama por tú, eh, del tú a tu coach.
1: Así es, juegazo. Como dices, en el primer sí. en el primer eh, tiempo, hasta eh, inclusive yo lo comenté ahí en el, en el grupo de WhatsApp que tenemos, este, de aquí del programa, que era hasta aburrido, pero en la, en la segundo, en el segundo cuarto, Florida se les impuso, eh, 26, 20 puntos a 6, este, eh, ya maniataron a Alabama, eh, y, y Alabama no bajó, porque sí se veía que intentaba, intentaba y no podía, aquí, aquí fue, fue, este, contrario a la tradición de Alabama, la tradición física de Alabama, que, que en el tercero y cuarto cuarto se imponen físicamente al rival por, por tan grandes y tan fuertes y tan atléticos, esta vez no esta vez eh, eh, fueron ellos fueron la víctima en, el segundo, en la segunda mitad y, y, y no les alcanzó el tiempo a Florida eh, porque por la inercia que llevaban era posible eh, que, que hubieran podido dar la sorpresa eh, probablemente de muchos años y ahí les va, ya me dejó impresionado el, la, la estadística que dieron durante el juego, no sé si la escucharon eh, 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 Alabama eh, no ha perdido en más de dos equipos, años eh, contra equipos de la división este. Eh, te temporada regular eh, 34, bueno, este fue eh, su juego 35 seguidos ganados contra equipos de la división este. De,
2: este, eh, sí,
1: impresionante. Alabama, impresionante. También otra estadística, sí, bien loca. Este, que desde 1900, digo, desde el 2017 no tenían tres y fuera seguidos, tres, tres y fuera seguidos contra cualquier equipo de la nación. Y se lo hizo Miami. O sea, ese tipo de, de estadísticas locas y, y, y pudiera parecer sin sentido son a las que lleva un, un equipo tan poderoso como Alabama que por poquito le sacan el juego. ¿eh?
2: Sí, histórico lo que ha conseguido Alabama y por eso eh, a veces es raro Ver que a alguien le pueda incluso jugar de tu a tu. Por ejemplo, la semana pasada, la, perdón, la temporada pasada fue, fue ridículo. Nadie ni metió las manitas. Y el más cercano fue Florida en el juego por el campeonato de la SEC. Eh, Juan Carlos, eh, ¿cómo viste a los Gators? Porque hay que decir algo bien importante. A mí me impresionaron, eh, me gustó mucho ganar de jugar Florida y me parece que va a ser difícil que Florida siga perdiendo juegos en la temporada. Creo que lo va a conseguir, pero aún así fue una derrota. O sea, aún así. Eh, Alabama sigue por arriba de todos ellos
0: Sí, de estas derrotas que puede sacar más cosas buenas que malas, creo yo al final de cuentas, competirle así el número uno al equipo que nadie le pudo ganar la temporada pasada y que ahorita sigue sin perder, te habla bien de un equipo de Florida que lo comentamos la semana pasada cuánto talento no perdieron y no esperábamos que dieran este partido, entonces simplemente también el juego que da Emory Jones creo que al final esa intercepción que tiene por ahí podría, yo creo que son de las cosas que en el juego tienes que decir, de esto hay que acordarnos al final del partido, nos acordamos ahorita también de la la conversión que fallaron, entonces es lo que los termina dejando dos puntos abajo pero a diferencia de lo que fue el juego de campeonato el año pasado ese juego de campeonato fue un juego que dominó a Alabama, hasta el final Florida se les empezó a acercar y al final se quedaron una anotación ahorita fueron dos puntos y un juego que de verdad, como dice el coach, aburrido si lo comentó ahí porque en el primer cuarto Brace Young ya llevaba tres pases de touchdown, ya iban ganando 21-3, ¿cuándo te imaginabas que después Florida los iba a limitar solamente a, a 10 puntos en lo, en lo que fue el resto del partido? Entonces, yo creo que fue un muy buen juego de los Gators, este, esta temporada todavía les falta enfrentar al que tenemos como favorito para campeón nacional Georgia, creo que con esto nos dan una exhibición y una muestra de que eso también puede ser un juego muy atractivo, si Alabama le lograron hacer esto, Creo que ahora sí, Georgia tendría de qué preocuparse en ese juego que van a tener más adelante. Pero vaya, los Gators, un muy buen sabor de boca, dejan. Creo que tiene Dan Mullen mucho con qué trabajar. Ahí tiene dos corebacks muy buenos. Emory Jones, lo habíamos comentado. Tal vez Richardson tenía que ser el que jugara. Ahorita se vio bien. Sí con su error, pero al final de cuentas, competirle así el número uno te da todo, todo, todo para trabajar hacia adelante y que muy difícilmente pierda un juego de conferencia a excepción del de Georgia.
2: Y como bien lo mencionas, eh, Georgia tiene que preocuparse con Florida porque además es la rivalidad. La rivalidad más importante de de Georgia es Florida y y creo que Florida tiene con qué al menos sacarlo en susto si no es que llevarse la victoria. Pues vámonos de lleno a los juegos de esta semana, al top 5. Como decíamos, eh, muchas veces eh, el 1 o el 2 son intercambiables. Esta semana pasa exactamente lo mismo, pero empezamos con el top 5. Este equipo de Rutgers, que muy calladito desde el año pasado, eh, Está otra vez como contendiente. Hay que recordar que durante pues, gran parte del siglo pasado, no, la verdad es que Rutgers fue para ponerse a llorar, hasta que llegó la figura de Greg Shiano, eh, que los levantó, empezaron a sacar jugadores como Ray Rice, por ejemplo, no, que, que son estandartes de este programa. Y ahora que regresa Greg Sciano desde el año pasado, pero bueno, que ahora ya está con una pretemporada completa y en, y en forma, se ha visto muy bien. Ya tiene dos ya tiene dos victorias, eh, Rutgers y que visita un equipo similar a ellos en filosofía de juego, un, una ofensiva profesional con, con corriendo el balón como los es como Luis Michigan, pero que es de las no sorpresas pero de las eh, revelaciones o de los programas que han llenado el ojo al menos hasta lo que va del año el caso de Michigan y de el coach Harbaugh. coach ¿qué le parece este encuentro?
1: Ah, me gusta me gusta se, se ve se ve muy interesante, se ve atractivo. Va a ser a las 2.30 eh, en Estados Unidos por ABC, este, para que lo busquen. Eh, aquí no va, no va no, a... No, lo pasan. Tristemente no lo van a transmitir, pero va muy bueno. Como dices, Rogers, Rogers este un equipo tremendamente tradicional. De hecho, uno de los cuatro primeros equipos eh, que creó la NCAA hace más de 150 años. Eh, está, está regresando por sus fueros. Eh, le ganó a Tempo en, en el primer eh, juego, le metió una paliza de ses- más de 60 puntos, contra Syracuse no fue, no fue muy impresionante, pero de todos modos les ganó 17-7, y la semana pasada contra Delaware les ganó también por paliza 45-13, eh, se ve, se ve fuerte, se ve poderoso, pero en realidad no se enfrentado a nadie importante. Y por otro lado, Michigan, este, pues está resurgiendo de las misas como siempre, este, a, 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 a excepción del año pasado, pero este, pues eh, nos tiene mucho que demostrar Michigan eh, todavía. Eh. Sí, Entonces, ya nadie se la cree. Exacto, puede ser una, una temporada grandiosa y llega contra Ohio State y pierde humillantemente de visita o de, o de este local. Entonces, eh, pues ya no se la creemos, ya no se la creemos tanto. Sí, le ganó a, a, a Northern Illinois. Eh, por 63 a 10 y, y lo que ustedes quieran, pero yo ya no se la creo tanto. Pero, eh, pero pienso que en este caso, eh, pues definitivamente sí son, sí son este ¿cómo se llama? favoritos? Eh, porque una, porque están clasificados y dos, porque están de locales. Entonces, al ratito vamos a ver las, las el pronóstico para este juego. Juan Carlos, ¿cómo ves el encuentro? Vaya, creo que el coach tiene
0: el punto clave Rodgers es un programa que está levantando Pero a los equipos que han enfrentado no se les Compara nada a lo que es Michigan No se han enfrentado a un corredor como lo es Black Corum No se han enfrentado a un corredor como Lo es Kate McNara, entonces creo que radica lo que puede hacer este partido Al final de cuentas Michigan Yo también son, yo creo que Texas, Notre Dame y Michigan Son estos equipos que siempre están muy arriba Juegan bien y de repente se caen Y vuelve a ser la misma historia Y creo que Michigan ese ha sido el problema que ha tenido. Vuelvo, a mí me me impresiona tal frustración, por decirlo de una manera, que pueden vivir en Michigan, que en realidad su mantra ya no es qué has hecho para ganar el día, es qué has hecho hoy para ganarle Ohio State porque no lo han podido hacer. Creo que este año tienen una oportunidad muy buena. Ohio State no está bien y creo que en Black Corum tienen un corredor que les puede causar problemas. Y yo creo que esa es la mentalidad de Michigan, ir demostrando cada semana lo que están haciendo para ganarle Ohio State Como está su mantra en el gimnasio En donde entrenan, en donde pasan diario Entonces, es un juego que sí Rogers, buen programa y todo Pero no se enfrenta a un equipo como Michigan Al igual que ir a Penn State Que es dificilísimo jugar ahí con estadio lleno También en Michigan, yo creo que es un estadio Que cuesta muchísimo trabajo El estadio más grande de todo Estados Unidos Con alrededor de 110 mil aficionados Y lo llenan cada 15 días Cada 8, cada que jueguen Y lo van a llenar, no va a ser la excepción son juegos de conferencia, son juegos que tiene que ganar Michigan para seguir ascendiendo posiciones y para seguir cerrando más esta conferencia que, por si es difícil, cada vez se hace más y más difícil. Entonces, un juego que, sí en el papel es atractivo, pero todo radica en los rivales que han enfrentado. Michigan es un equipo, vaya, top de la nación de esos tires que luego hacen, ¿no? Que te ponen en el 1 en el Alabama, en el 2 Georgia, Clemson y así. Michigan está, yo creo que fácil en el Tire 3 o 4 de los mejores de la nación, en cuanto a esos tires que te ponen varios equipos, que de verdad es un equipo muy poderoso, creo que tienen un muy buen talento este año, y Rodgers, yo la verdad no creo que le puedan competir mucho a Michigan jugando en The Big House.
2: Sí, va a ser complicado este el juego para Michigan, y que Rodgers no debe estar muy lejos del lugar 25, yo calculo que, que si hubiera un ranking más expandido... Debería estar por el 35 tal vez, o sea, no, no hay una gran diferencia y va a ser un juego que, muy que cerrado. Ponen
0: ahí la, la listita así de los que apenas se quedaron fuera, pues por ahí estaban los que
2: recibieron, los que también recibieron votos, pero no se alcanzaba a meter efectivamente. En el número 4 tenemos un juego, a mí me parece engañoso y vamos a descubrir, se va a escuchar raro, pero vamos a descubrir mucho sobre Clemson con los dos rivales que siguen. El juego es North Carolina, los Tar Heels, que se han levantado después de esa dolorosa derrota, prohibir temporada en Virginia Tech, visitando a Georgia Tech. Eh, Georgia Tech es dos equipos que a mí nunca me pareció bien el cambio que hicieron eh, para quitar a Paul Johnson. Bueno, que él no lo quitaron, pero no llegaron a un acuerdo para que siguiera coachando. Paul Johnson sale. Yo no creo que hayan... eh, has hecho las cosas particularmente bien estos últimos dos años, Georgia Tech, pero sí creo que se han convertido en un equipo difícil de vencer. El juego es en Atlanta, no? Georgia Tech es local, y eh, los Tar Heels de North Carolina eh, no han jugado bien, pero claramente tienen cosas que mejorar y, y depende mucho de cómo se levanten ese sábado para poder... Eh, vencer o caer derrotados por su por su rival y creo además eh, que lo que le hizo Georgia Tech a Clemson pudiera ser un presagio de lo que Georgia podría llegar a ser tienen que sostenerlo cada semana como equipo grande, pero bueno en esas estamos, North Carolina visitando a Georgia Tech Coach eh,
1: un, juego, un juego que luce eh, que luce interesante por el duelo que va a tener una gran defensiva de Georgia Tech eh, contra eh, una ofensiva que, que es eh, bastante buena y que como dices está resolviendo de ese problema en el que se metieron en, en el primer eh, juego de, de esta temporada, Sam Howell está lanzando para más del 63% de efectividad en sus pases ya casi lleva mil yardas, lleva nueve touchdowns, eh, también el juego terrestre de, de los Star Hills es bastante bueno. Casi 250 yardas por juego eh, encabezado por Ty Chandler. Eh, el pero, transfer de Tennessee. Así es, pero, pero del otro lado, eh, Georgia está permitiendo apenas 17 puntos por juego y 285 yardas no terrestres.
2: No ¡Totales! Más,
1: ¡Totales por juego! Entonces... Eh, yo creo que ese va a ser el tiro del juego, o sea, la, la ofensiva de Georgia Tech no es mala, pero tampoco eh, pienso yo eh, que puede ser el elemento disruptivo de este juego. Yo pienso que si tiene oportunidad Georgia Tech, va a ser con su defensiva eh, y eh, ahí sí le va a plantar cara y le va a complicar y le va a vender cara eh, la, la derrota a, este, a North Carolina, que digo en el papel luce como favorito.
2: Ciertamente, yo creo que Georgia Tech, la única manera que gane este juego, es que se mantengan las anotaciones muy, abajo,
1: ¿no? muy abajo.
2: Así, no tiene el poderío ofensivo para seguir escalando y dándole vuelta constantemente al, al marcador. Juan Carlos, ¿qué
0: opinas de este encuentro? No, mantenerlo bajo tal y como lo hicieron contra Clemson. A final de cuentas, lo dijiste, el marcador que tienen contra Clemson, el que está junto con Alabama y Ohio State, en teoría, como los mejores tres de la nación, como los equipos que nadie alcanza, pues vaya, que te hayan ganado solamente por ocho puntos, yo creo que es la misma situación que Florida. Perdiste, pero te deja un parámetro muy alto de dónde trabajar para competir en lo que ya son ahora los juegos y ¿sí? de conferencia. Los juegos que muchas veces les importan más porque podrías haber perdido los dos fuera de conferencia, pero si te metes bien en tu conferencia, el rato terminas ganando hasta el campeonato ahí y ya te subes, te metes más arriba y puedes competir más. Entonces... Vaya, Georgia Tech creo que es un equipo que está haciendo bien las cosas. North Carolina a mí me ha dejado muchas dudas, sobre todo después de aquella primera derrota. Lo dijimos desde su juego de primavera. Le quitaron también mucho talento a North Carolina. Sam Howell, si bien es el el mejor coreback rumbo al siguiente draft, junto con Carson Strong y y Spencer Rattler, pues a final de cuentas le le falta apoyo, no puede hacer todo el solo. Por algo los otros dos corebacks también tienen el talento que tienen. Carson Strong a su medida, a su nivel en el que juega, mete muy buenos pases porque tiene buenos receptores a su nivel. Spencer Rattler ¿qué decir? Entonces Sam Howell necesita esa ayuda. Georgia Tech es un equipo bueno, yo creo que sí les puede ganar, pero con esa misma ideología que tú dijiste, con misma eh, mantener ese plan de juego de un marcador bajo, porque así es como le compitieron a Clemson. Y si pudieron parar una ofensiva que tiene un quarterback tan pesado y tan físico como ya creo que pueden hacer lo mismo contra una ofensiva que tiene un Sam Howell que no tiene ayuda, que le quitaron también mucha ayuda en la línea ofensiva. Entonces, creo que sí puede ser un muy buen juego. Georgia Tech tiene que que aprovechar la localía en ese estadio bonito que se ve la ciudad de fondo. Entonces, creo que Georgia Tech tiene con qué ganarle a los Tar Heels.
2: Y lo que está haciendo Sam Howell estas semanas, eh, después de la derrota, la verdad es que es encomiable. Eh, reiteramos, perdió a sus cuatro principales receptores del año pasado, a sus dos corredores del año pasado y a dos líneas ofensivos. Así que claramente se ha puesto el equipo a los hombros y ha cargado con él. En el siguiente juego de la semana, otra batalla del ACC, eh, y que decíamos nos va a decir mucho de este equipo por lo que pasó con Georgia Tech, la Sampsa, Clemson, el número 6 de la nación, visita a North Carolina State. North Carolina State, que si bien aún no está rankeado desde esos equipos, como bien mencionaba Juan Carlos, que se quedó apenitas afuera y que ha jugado una extraordinaria defensa los últimos años, no este año. no Ha brindado muchísimas figuras para la NFL en esa línea ofensiva. Esa es la mentalidad que se ha manejado con, con Doran, el, el head coach, que no es nuevo, pero bueno, es reciente. Y que me parece... Eh, le va a hacer las cosas muy, muy complicadas al equipo ofensivo de Clemson, que es, les digo, el 120 de la nación de 130 probables, coach.
1: Así es, así es. Eh, a mí Clemson me ha, me ha decepcionado. Este, este, este temporada, la verdad que la cruda de perder a Trevor Lawrence se está notando. DJ y Ugalaley. Eh, no, no es Trevor Lawrence. Es, el, el chavo está titubeante, así lo podría catalogar durante esta temporada eh, a, apenas la semana pasada eh, le ganaron, pero apenitas a Georgia Tech, 14-8 esa, esa, esa defensiva que hace un momento estábamos comentando lo mantuvo bajo control apenas con 126 yardas 18 pases completos el, el máximo el máximo este Corredor William Shipley tuvo 88, 88 yardas, pero en 21 acarreos, o sea, tuvo un promedio de arribita de 4 cuatro, de cuatro yardas por acarreo, eh, no se ve bien, no se ve bien Clemson y en una de esas pierde ACC, eh. o sea, yo no lo estoy viendo definitivamente como un como un equipo eh, pues, contendiente, no, lo, no se ha visto y no lo ha demostrado y por el otro lado de, de, de North Carolina, eh, viene viene eh, con una buena, un buen, eh, ¿cómo se llama?, inercia, en, durante esta temporada, le ganó por ahí el primer, el primer este, ¿cómo se llama?, el juego 45-0 al sur de la Florida, este, eh, y, y bueno, sí, perdieron contra Mississippi State el 24-10, eh, pero tampoco se vieron tan mal, entonces, este bueno, pues eh, no sé, va a ser un, un, un eh, encuentro complicado para Clemson porque no, se, no le tiene que demostrar a, 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 ¿cómo se llama? A North Carolina que es mejor equipo, que definitivamente nosotros pensamos que es favorable. Que lo es, este, no es. Exacto. Eh, aquí pienso yo que el problema de Clemson durante este inicio de temporada es demostrarse a sí mismo que pueden ganar el campeonato
2: nacional. Que es un contendiente, exactamente. Juan
1: Carlos, ¿cómo lo ves?
0: Mira, si bien no se vieron mal contra Mississippi State en aquella derrota que tuvieron, pues Mississippi State también está ahorita en un bache. Entonces, también el haber perdido contra un equipo que en la... Bueno, perder en la ICC vaya, nunca va a ser lo mismo que jugar contra los de la ICC y demás, pues tampoco es que estén muy bien. Entonces... North Carolina State, también sus victorias yo sí las pongo en duda porque son tru- con equipos que South Florida no levanta desde los tiempos ex tuvo Charlie Strong después de su paso por Texas, y jugaron contra Furman pues vaya, qué equipo también es Furman, 45-0 entonces, a pesar de que Clemson está mal, que es lo que decíamos la conferencia en general está mal algo está pasando con esa conferencia que se están viendo bastante, bastante mal vamos a ver cómo les van unos años con esta alianza que van a hacer con el Big Ten pero la realidad es que están mal, creo que es una de las conferencias, así como el Big Ten decimos que es difícil de pronosticar por la competitividad de los equipos y que de repente ahorita hay cinco invictos dentro de la misma, la SEC yo creo que se ha complicado por ver este tipo de resultados. ¿Quién se imaginaba que Clemson iba a ganar por ocho puntos la semana pasada? Ahorita visitan a North Carolina State y como es el coach, tampoco nos sorprendería que le llegaran a ganar a Clemson. Si Clemson no termina de funcionar si huye a Galilei, no da esos partidos que le dio, podríamos decir jugó contra Notre Dame el año pasado que perdieron, pero jugó bien Clemson se va a meter en un serio problema, y yo creo que no les alcanza este año para entrar a playoffs hay mejores equipos que ellos, el día de hoy lo demostró Georgia, Oregon es mejor, Penn State es mejor, Alabama es mejor, yo creo que hasta Florida es mejor equipo ahorita que Clemson, entonces creo que están en grandes problemas para la calidad de equipo que es Clemson
2: Sí, la conferencia en particular, Clemson, no se ha visto bien. El top 2 de esta semana hay un juego de venganza para uno de los equi- de los involucrados, ¿no? El caso del quarterback Jack Cohn, que perteneció a Wisconsin y ahora es el quarterback titular de Notre Dame. Notre Dame visita a Wisconsin en estadio neutral en el Soldier Field en Chicago, coach, el sábado. Ah,
1: va a estar sabroso, va a estar sabroso. Ese no me lo pierdo, pero por nada va a ser a las 11 de la mañana y lo van a transmitir eh, por Fox USA, tampoco lo vamos a ver aquí en México, pero eh, bueno, no se va a pasar por televisión en México, pero pues, lo vamos a buscar, este, y lo vamos a encontrar, porque yo no me pierdo la primera derrota de Notre Dame, este, Notre Dame que ha tenido un inicio titubeante, que, que estuvo a punto de ser el ridículo ante el 84 de la nación, eh, eh, supuestamente siendo ellos el del top ten este eh, la semana pasada tampoco voy a decir que no ganaron con la autoridad Purdue eh, pero pero no no se ven no se ven fuertes no se ven fuertes van a tener van a enfrentar ahora sí a un rival de adeveras a un, a una ofensiva que tiene una tremenda eh, eh, potencia eh, cómo se llama terrestre que este Chess Mel- Melusi eh, lleva 265 yardas, eh, que, que Randolph lleva otras 148 yardas por tierra, ambos. Eh, no se ve, no se ve fácil para, para la defensiva de eh, Notre Dame. Eh, y también, eh, bueno, pues ahora sí se van a enfrentar a un equipo físicamente igual, o quizás hasta un poco más grande que ellos, ¿eh? Este, y eso hay que tenerlo, hay que tenerlo en cuenta porque la, la línea ofensiva de Wisconsin es una de las más grandes del país, es en la tradición de, del medio oeste de los Estados Unidos, muy rápida, muy fuerte, prácticamente no tiene jugadores de color en esas líneas, son puros son, chicos este, descendientes. Wisconsin, de Wisconsin. Así es, exacto. Descendientes de, de europeos. Eh, chavos muy grandes, muy fuertes eh, eh, y, y bueno ahora sí, los irlandeses peleadores, si ganan eh, sí, sí habrán demostrado que deberían estar dentro de, de, del, del top ten pero, pero yo no le doy mucho mucho este, mucho futuro digo, independientemente de que me caen mal este, eh, no, de verdad no le veo mucho futuro contra un equipo consolidado y amigos, amigos de la mesa, amigos que nos escuchan, el primer clasificado al que, se,
2: al que se enfrentan. Sí, sí no han enfrentado a nadie de ese nivel. Juan Carlos, ¿cómo ves?
0: Vaya, juego atractivo, juego muy interesante en esto que le llaman, otra vez, las Shamrock Series, que hasta sacan uniformes especiales, uniforme. diferentes, todo. todo, todo es especial. no hay que olvidar el uniforme horrible que sacaron hace un par de años de los Yankees en combinación con ellos. Pero vaya, un juego muy atractivo, ya lo dice el coach, por primera vez Clemson se va a enfrentar a un equipo, perdón, en Notre Dame, se enfrenta a un equipo de verdad, pero vaya, creo que Wisconsin también nos ha quedado de ver. No, nosotros no dimos por ganador en aquella primera semana a Penn State y les terminó sacando el juego. Creo que Graham Mertz ha quedado de ver muchísimo esta temporada. No lleva ni un pase de touchdown y lleva dos intercepciones. Entonces eso puede ser un punto muy fuerte que puede eh, aprovechar el equipo de Notre Dame. No hay que olvidar que tienen la mejor safety de la nación en este momento. Entonces, con un coreback que no ha lanzado ni un pase de touchdown y uno de los mejores safeties de la nación, creo que tienen ahí con qué poderle ganar a Wisconsin aquí, como dice el coach. Es un juego en el que le crees a Clemson, o a, perdón, a Notre Dame, No pensando mucho en Clemson, o le crees a Notre Dame, o de plano ya lo desechas y te das cuenta de la realidad en la que estás. Eso es el juego que significa ahorita para los eh, irlandeses. Eso es lo que representa este juego. Entonces, un juego muy complicado, un juego muy atractivo, también muy temprano para el tipo de el juego que es el, el yo creo que debería ser un juego en prime time por todo lo que involucra Jack Cohen ahorita lleva 8 pases de touchdown en Wisconsin todo el tiempo que estuvo alrededor de 23 pases también de touchdown entonces un coreback que hizo lo que tenía que ser en Wisconsin, ahorita se queda Graham Mertz, llega a Notre Dame y vaya, su juego de revancha un juego muy atractivo creo que puede ser un juego muy cerrado pero yo vuelvo, no hay que olvidarnos de que Graham Mertz ha quedado mucho de ver y que a final de cuentas Notre Dame en cuanto a talento, creo que sí tiene ligeramente mejores jugadores. Sobre todo en esta parte de las líneas, eso es otra cosa en común. Los dos tienen líneas muy parecidas. es decir el coach, puro jugador blanco, podemos ver en Wisconsin en la línea ofensiva de su estilo. estado Y Wisconsin y Notre Dame creo que son las mejores universidades en línea ofensiva.
2: Sí, claro. Por ahí podríamos meter a la Quizás Alabama y Arkansas, una cosa así, pero sí, sí, este, muy, muy pocos tienen ese nivel. Eh, pues vámonos con el top, eh, con el top 1, con el juego de la semana, ¿no? Este, que la verdad, como siempre decimos, el 1 o el 2 son intercambiables, sucede lo mismo. Eh, me parece que va a ser un auténtico juegazo, los x de Texas A&M, también en zona neutral, también en, en, en neutral side, eh, este juego va a ser en el AT&T Stadium, eh, visitan administrativamente a Arkansas, que es una de las más gratas revelaciones de este año con este head coach eh, muy Arkansas, muy de toda la vida, que por fin se ganó la oportunidad de ser head coach, Sam Pittman, y que pues, los tienen jugando a un nivel espectacular, coach.
1: Así es, eh, definitivamente el juego de la semana, y por cierto, este juego de la semana, eh, como el de la semana pasada, se va a transmitir aquí en México en Claro Sports, este, si lo quieren ver en español con nuestros amigos de Claro Sports a las 2.30 de la tarde este juego de Texas AIM contra Arkansas eh, sí eh, curiosamente ambos llegan eh, llegan invictos a este juego, tres ganados, 0 perdidos eh, para, para Texas sería la primera vez de 2016 y eh, que, que tienen un 4-0 en caso de ganar pero para Arkansas es desde 2003 que no tienen un inicio 4-0, entonces, eh, pues esa eh, representa grandes implicaciones para ambos. Ha sido una sorpresa, como dices, Arkansas, Arkansas que juega eh, un fútbol tradicional, un fútbol ortodoxo, a los que nos gusta ese tipo de fútbol, eh, eh, ahora puede a enfrentar a un equipo que, que juega exactamente lo contrario, un equipo que juega un, una, una ofensiva pro-style, eh, pero que definitivamente su, su eh, fortaleza radica en la defensa una una defensa eh, que está permitiendo muy pocas muy pocos puntos eh, por juego que no que no cede ni 250 yardas por juego eh, se, ve, se ve muy, muy fuerte este Antonio Johnson lo, lo lidera con 18 con 18 tacleadas eh, también está este muchacho de Marvin Leal, eh, Top 10 en el próximo
2: draft Top 10 de Marvin Leal
1: Con dos, con dos este, eh, Capturas, dos y media Capturas, eh, se, ve, se ve Complicado para Arkansas, pero Arkansas Nos está dando la sorpresa Con este muchacho que EA Jefferson con, con casi El 62% de sus pases Completos, con más de 600 yardas aéreas con Ya, ya lleva cuatro, cuatro este, Touchdowns aéreos eh, la verdad que está, está jugando bastante bien, y aparte el juego terrestre encalzado eh, por eh, Trelon Smith eh, promedia casi 300 yardas por juego en los últimos eh, juegos eh, en los últimos tres partidos de Arkansas entonces, el agarrón va a ser en la cumbre, definitivamente eh, sí, yo lo pongo como el, número, como el número uno como lo pusiste tú en, en tu elección de los cinco juegos que íbamos a a comentar porque porque son dos equipos de S y sí y porque los dos equipos, la verdad, te pueden
2: ganar. Sí, muy, muy, muy complicado para ambos, eh, por donde se le vea. Juan Carlos, ¿qué opinas de este encuentro? Creo que tenemos ahí un poquito de dificultades técnicas.
0: Si bien Arkansas sí ha sido la re- esta temporada después de aquel upset que le hacen a Texas y que hasta
2: Creo que lo estamos perdiendo sí, un poquito quedó. Juan Carlos sí, sí, ¿es Juan escuché? Carlos, si ¿sí te escuchamos
1: a ver échale Sí
2: Bueno pues ahorita, a, a, ahorita solucionamos las, yo, las yo te... eh, Ahí está. Sí, nosotros no te escuchamos.
1: Ah,
0: ahí está, ¿no? Creo que
1: está.
0: Sí, dale. Uh-huh. ¿Ya? ¿Ya? Sí, adelante, ya. adelante. A mí como que se me da un poquito, pero... Sí, como que traemos un... hay un delay. Pero bueno, lo que, lo que comentaba, ¿no? Después de aquel upset que tienen en contra de y que le hacen a, a Texas, cuando inclusive hasta los multan con alrededor de dólares por entrar al campo, pues vaya
2: equipo. Bueno, pues ahora sí ya perdimos definitivamente la señal. Pues, Coach, vámonos con los pronósticos, ¿no? Que es eh, parte de lo, de lo importante de este de este programa. En el juego de Rutgers contra Michigan, Coach, yo tengo a Michigan por ocho puntos.
1: Eh, yo tengo a Michigan por 17 puntos y eh, altas.
2: Exactamente, altas yo también, Michigan por 8 puntos. En el juego de North Carolina contra Georgia Tech, tengo a North Carolina por 13 puntos y altas.
1: Yo también tengo altas a North Carolina, pero por 10 puntos.
2: Ok. En el 3 eh, nos vamos con Clemson contra North Carolina State. Yo creo que Clemson sí saca el juego, pero eh, lo saca por seis puntos nada más.
1: Yo le doy eh, diez puntos a Clemson, pero van a ser bajas porque la ofensiva no está rindiendo para nada.
2: Ya está aquí Juan Carlos de regreso. ¿Nos escuchas? Creo que ya tenemos a Juan Carlos de regreso. Ok, para que nos des tus pronósticos de Rutgers en Michigan. ¿Favorito y puntos? No, lo dije al inicio,
0: Michigan creo que... No, Michigan es un equipo que se tendría que llevar el partido sin problema alguno, Rodgers no se enfrentó a un equipo como ellos, y al final de cuentas Big House, creo que hasta les pueden pasar por encima hasta defensivamente, entonces para mí que les lograran hacer hasta 10 puntos sería un gran logro, creo yo Michigan se lo puede llevar 35-10, 24-10
2: Ok, por 14, 15 puntos. Ok. North Carolina en Georgia Tech. ¿Cuántos puntos a favor de quién?
0: Ese sí está más complicado. Pero creo que Georgia, con que North Carolina ha dejado de hacer cosas. Y Georgia Tech se lo puede llevar por 10, 14 puntos igual.
2: Ok. Yo, yo Clemson. Ya, eh,
1: está bien. Ball, sí. ball prediction, ball prediction.
2: Clemson en North Carolina State.
0: Después de la exhibición que dio Clemson la, la semana pasada, no me atrevería a decir que por muchísimos puntos, pero se lo tiene que llevar Clemson. Igual, yo creo que al final de cuentas sacan la espinita que tuvieron la semana pasada, no dan el gran partido de la ofensiva como, como lo esperaríamos por la cantidad y por cómo están rankados en ese en esa rama. Entonces, igual, por 10 puntos. No creo que saquen mucho.
2: Ok. Eh, Notre Dame contra Wisconsin Coach.
1: No, yo voy a Wisconsin eh, por una anotación. Este, y bajas. Ok, Juan Carlos.
0: Es, ese también está,
1: está bastante complicado.
2: Pero La también verdad es que por eso con siempre escogemos los cinco es, mejores. O sea, siempre están muy complicados. Están muy
1: complicados.
2: Si <risa> sí, decías, te quedas con Wisconsin. <risa> a
0: pesar de que tienen a pesar que tiene, yo creo que hasta hombre por hombre, mejor talento en Notre Dame, creo que como equipo en conjunto, Wisconsin tiene con qué competirles, tiene con qué ganarles, Graham Mertz tiene que despertar ya, y qué mejor que hacerlo contra Notre Dame. Entonces, vaya, yo creo que se lo lleva a Wisconsin, igual por una anotación.
2: Yo tengo a Wisconsin por cuatro puntos llevándose el juego. Y en el último, Texas A&M eh, contra Arkansas Coach.
1: Este, no, yo voy por eh, Texas A&M, eh, yo pienso que gana eh, por seis puntos y va a ser altas Juan Carlos Sí,
0: ahí, Texas A&M es, es de lo parte que, que ya no puede decir por, el, por la falla del internet Texas A&M lo hemos dicho infinidad de veces el talento que tienen, la calidad de atletas, el tamaño de atletas si bien Arkansas es la, es la revelación, no tienen los, los atletas y el talento que tiene Texas A&M entonces, yo creo que se lo llevan los Aggies y sí se lo llevan por alrededor de 14, 20 puntos.
2: Yo voy con la bold prediction, con el upset de la semana y eh, creo que el hecho de que sea en, en neutral site y eh, que a mí no me ha gustado cómo ha jugado la defensiva de, de Texanem, a pesar de los atletas, voy con Arkansas por dos puntos. No nos queda mucho tiempo, pero a lo mejor nuestra productora nos puede regalar unos comentarios de todos ustedes que nos hacen favor de, de estar con nosotros antes de que nos regañen. Entonces, ojalá y, y podamos pasar algunos. Eh, dice Indira Guzmán, dudas, ¿cómo se definió números de prácticas equipadas? ¿Se relaciona con los estudios para disminuir riesgos en algunos movimientos? ¿Hay tiempo establecido entre cada una o pueden ser continuas? Hola, Indira. Sí, no pueden ser el mismo día. Han quedado totalmente. Eh, eh, sacadas del del manual esas eh, dos prácticas al día. Solo se puede tener una práctica equipada. Sí, se hizo en base a estudios, a la incidencia de las lesiones con respecto al número de prácticas. Solo a Puente pueden haber 27 prácticas equipadas completas a lo largo de de la pretemporada, es decir, desde que el equipo se reporta hasta que el equipo va a empezar temporada. Y ya durante la temporada solo se permiten dos prácticas equipadas por semana no sé si por ahí hay alguna, Jesús Niebla venga hasta que me toca verlos en vivo, muchas gracias Jesús, aquí andamos en el Team Roundtree excelente análisis y muy buenos picks, no, muchas gracias a ti Jesús por todo el apoyo y por no solo lo que nos brindas en Max University, sino en todos los programas de las plataformas de Maximum Anse. dice Johnny Zivarelia, ah muchas gracias ya, ya, ya se unió al, al Max University, saludos amigos, aquí estamos presentes ahora sí en vivo, sí, muchísimas gracias ya eh, había tenido la oportunidad de, de entablar comunicación contigo en otros programas Antonio Sandoval, saludos JC Coach Roundtree, la mejor info del college en medio de Muchísimas gracias, Antonio. Este, pues aquí estamos, ¿no? A sus servicios. Néstor Mondragón, ¿por qué se va a jugar el Wisconsin el Bain en el Soldier Field? Por dinero esa es la respuesta ah, fácil pero este bueno porque se pactan estas eh, neutral sites y eh, a ambos equipos se les da un se les dice los los boletos van a costar más se va a vender el juego con otro paquete televisivo independiente de, de tu temporada porque obviamente no son de la misma conferencia porque en Oredem es independiente pero no serían de la misma conferencia entonces por dinero no esa es la respuesta todo, todo lo que hacen en
1: es por dinero
2: exactamente dice Manuel Calle que si tenga el Team Roundtree eh, será genial para los miembros de Máximo avance, no, pues muchísimas gracias, este Manuel, y muchas gracias a todos por el apoyo. Mis score serían: Ohio State 35, Akron 3, Alabama 31, Southern Mississippi 3, Texas NM 30, Arkansas 17, y Clemson le ganaría a South Carolina 35-21. Es North Carolina State el último, el de uh-huh. Clemson, pero, pero sí, me, estoy muy de acuerdo con todos tus pronósticos, Manuel. Eh, Se queda corto con el de
1: Alabama, podría sí, ser y, y también Clemson son muchos puntos.
2: Sí, sí, podría ser. Dice Diego de Loera, saludos Diego, Michigan por 21, North Carolina por 10, Clemson por 7, Notre Dame por 3, Texas A&M por 10 y, y si se fijan, todos tenemos opiniones diferentes con el de Notre Dame, ¿eh? o sea ese es un uh-huh. juego muy complicado. Manuel Calle, para mí gana Wisconsin ante, ya ven, ante Notre Dame, será un serio candidato para ganar la temporada eh, ¿Sí? Es, la verdad es que Puede ser el uno o el 2, cada semana lo decimos, pero sí es un juego muy complicado y muy cerrado. Estamos llegando al final de esta edición de Maxio Avance, les agradecemos muchísimo a su presencia, les Decimos ya, ya estamos por arriba de los nueve años eh, continuos de estar aquí en las pantallas de Maxio Avance y de todas sus plataformas, así que eh, muchísimas gracias a todos ustedes que lo hacen posible, los esperamos la próxima semana, agradecerle a Jess Villegas en los controles, coach, muchísimas gracias, nos despedimos.
1: Gracias, no se pierdan el fútbol americano.
2: Eh, está, es la mejor de la época del año. Eh, por favor, siganlo. Sí. sí, Juan Carlos,
0: últimas palabras. No, no cuenta agradecerles a toda la gente que se conecta. Y vaya. ya lo decíamos desde el inicio del programa, ya empiezan los Juegos de Conferencia. Luego parecía que no, pero son juegos hasta más competitivos, hasta más duros. Y pareciera sí, claro. que, que los Juegos de Conferencia son otra temporada diferente. Entonces, creo que se viene la mejor parte del College Football.
2: Claro, y que determinan más de quién llega al final que estos eh, upsets o sorpresas al principio de la temporada. Pues agradecerles como una vez más, eh, eh, o como una semana más, discúlpenme, eh, lo hago, eh, su preferencia, su tiempo, que estén aquí con nosotros. Mi nombre es Ian y me despido. Gracias a todos. No dejen de ver todos los programas en las diferentes plataformas de la Casa del Fútbol Americano en México. Máximo avance. Hasta luego.